0: Стрелков вот действительно, мне кажется, был осужден несправедливый. Есть один как бы, известный таролог, тут ничего не поделать, терпеть только. так называемый постмодерн, Новгород сжег. Ну, Но они либерахи просто выбоялись. Вы испугались Так называемые новиопы, что давай, захватите нас, сделайте нас цивилизованными. Что мои грибы никто не соберет. Сталин был первым был Сталин в итоге привел страну к тому, что в итоге Россия снова стала сверхдержавой. Проблема всех патриотов в том, что нет какого-то объединения. Это базированный дядька. Украинцы, трапы буквально, какие-то непонятные гейские антрайты. Надо быть друг другу добрее. Чудо спит со специалистами из Средней Азии литератургии.
1: Предлагаешь захватить Казахстан Не
0: только, это на самом деле скрытый гомосексуалист Спасибо,
1: Господи, наши души
2: Здравствуйте, это проект «Зерно» Здесь отделяют зерно от плевел и сеет здравый смысл
1: Меня зовут Петр Тихонов Андрей Колосов И сегодня у нас в гостях Арина Павлова Она же Чувыдла И поговорим мы с вами немного о политике в России Для, так сказать, поколения Z Привет, Арина Здравствуйте Ну, давай для начала просветим наших зрителей, если кто-то тебя не знает. Ну и в целом нам тоже расскажи. Расскажи немного о себе, как ты заинтересовалась политикой. И вообще, как ты себя определяешь? Вот кто ты? Политический блогер? Как, как тебя называть?
0: Ну, я в целом сама пока не, не понимаю, кто я. Это достаточно сложный вопрос. Но кто бы как ни думал, но мне кажется, невозможно быть вне политического контекста какого-то. И если ты хочешь нормально жить, то, наверное, надо этим интересоваться и как-то приходить к этому рано или поздно.
1: А вот ты как интересуешься политикой? Как... Это для тебя как хобби или как что?
0: Ну вот я учусь на специальности государственного муниципального управления uh-huh. и я, наверное, хочу с этим связать свою будущую карьеру, возможно.
1: Карьеру именно публичного политика или что-то в государственном управлении?
0: Ну, скорее всего, я хочу попробовать сначала себя в государственном управлении и потом, если как-то получится, то, возможно, заняться публичной политикой.
1: А как бы ты могла описать свои взгляды политически?
0: Ну, вообще, вот это вот право-лево, мне кажется, оно как бы не работает, и не стоит себя куда-то относить конкретно, но если бы все-таки меня просили конкретно вот прям ответить, наверное, я отношусь к традиционализму.
2: Недавно был арестован Игорь Стрелков. Потом сразу же, буквально через несколько дней, я к Горлицкий. Как ты относишься к политическим репрессиям? Ну и вообще, можно ли людей за свободу слова, то есть за за слова арестовывать?
0: Ну, вот многие связывают арест стрелковой и Кагарлицкого, но мне кажется, это не совсем правильно, потому что там все-таки достаточно разный контекст, и, скорее всего, их связывают только и вот из-за того, что они вот такой короткий промежуток друг за другом пошли. Кагарлицкий, ну, достаточно такая ну специфическая фигура, какой-то такой левый дед, который там занимался общением с какими-то иностранными фондами французскими, которые там, левыми, которые занимались там протестами. Стрелков вот действительно, мне кажется, был осужден несправедливо, и я готова даже поставить деньги, что в октябре его, наверное, отпустят.
1: А почему именно в октябре?
0: У меня есть инсайт. о чем он так? Есть один, как бы, известный таролог, и он никогда не ошибается в своих прогнозах. Вот он сказал, что в октябре Стрелкова отпустят, и он станет новым каким-то таким лидером народным, вот.
1: Понял. Ну, давайте посмотрим на прогнозы Таролога. Но э, я бы все-таки вернулся к э, вот этой связи между Зарестом Стрелкова и Горлицкого. Потому что, да, разумеется, там Кагарлицкий, по взглядам, не совершенно не симпатичен. И, да, вероятно, его финансировали иностранные организации. Но задерживают его не за это. Задерживают его не за то, что он готовил какие-то пикеты, митинги, свержения власти, а за то, что он там сказал, что Крымский мост мог быть военной целью. Э, осуждаем категорически.
0: Ну, на самом деле, непонятно за что, но там могут любую причину подобрать, скорее всего, мне кажется, что это копилось много-много лет, и просто сейчас конкретно подумали, ой, а что же мы делали пять лет? Нет, ну смотри,
2: за семь дней было заведено дело на Квачкова, за слова, потом Стрелков, сразу арест, и Кокорлийский, сразу арест. Даже не административные какие-то приводы, а сразу аресты. Ну, То есть очень странно, копилось-копилось, и у кого-то
1: сорвалось. Если копилось, а повод могли найти любой, то есть, получается, все-таки репрессии, да? Это не за преступление, а за что. Кому-то дали зеленый
2: свет на это все.
0: Ну, есть такая проблема. Причем она ну, всемирная и во все времена была. Так что тут ничего не поделать, (laughs) терпеть только.
1: Терпеть что что арестовывают за слова?
0: Ну, получается так.
1: Очень, конечно, не хотелось бы терпеть, но, видимо, приходится. Другого выбора у нас, пожалуй, что и нет. А в целом, как ты относишься к Стрелкову? Можешь немножко описать?
0: Ну, мне кажется, достаточно интересный человек. И я его уважаю за то, что он прошел много военных конфликтов. Он действительно патриот, хотя многие его не любят за какие-то его ну, острые выражения. Но, по-моему, человек все-таки хороший, хотя и бывает острый язык.
1: А ты вот как относишься к этим острым выражениям? Потому что он очень резко так критиковал Шайгу?
0: Ну, по сути, в чем-то он прав, в чем-то он не прав. Ну, главное то, что человек как бы, ну, человек
1: за хороший. свой
0: народ, за свою родину. То есть человек переживает. Угу.
1: А в чем он, вот, он не прав, как ты думаешь?
0: Ну, например, в конфликте с другими патриотами.
1: С Пригожином, очевидно.
0: Ну, да, мне кажется, что вообще это проблема всех патриотов, то, что нет какого-то объединения и постоянно какие-то склоки и ссоры из каких-то личных проблем. Мне кажется, это неправильно
1: Ну, на самом деле, часто, вот, ну, сколько я живу, я помню, что обвиняют оппозицию в том, что она не объединяется там Националистов обвиняют, что они не объединяются Но на самом деле, мне, если честно, кажется, что это в целом логично Потому что достаточно сложно объединиться Точнее так, нужно понимать, что люди, которые действуют в одном поле они обычно друг с другом конкурируют жестче, чем э, люди, с которыми, которые действуют в другом поле. То есть, грубо говоря, аудитория у Пригожина и аудитория у Стрелкова — это примерно одни и те же люди. А вот аудитория Навального и аудитория Каца — тоже одни и те же люди. Поэтому кац там ругается с навальнистами, а Пригожин, ну, в том числе и поэтому, ну, неизбежно был какое-то публичное противостояние со Стрелковым, если бы они только не объединились, но это сложно себе представить.
0: Ну, тут, мне кажется, все-таки проблемы какого-то такого личного характера в голове, потому что, ну, вот я считаю, вот, ну, вот я грибник, и я считаю, что мои грибы никто не соберет. Поэтому мне все равно там какую-то конкуренцию. Мне важнее, чтобы, ну, например, русским людям вокруг меня было лучше, чтобы в моей стране было лучше. И какая разница, что там кто-то какую-то аудиторию заберет, пусть забирают.
1: А как ты думаешь, Пригожин делает так, чтобы твоей стране было лучше?
0: ну сложный вопрос ну конечно он очень много всего сделал и я ему за это благодарна и многие люди ему за это благодарны и я считаю что все-таки надо быть к нему помягче гораздо
2: ну я тоже очень общем, ну, против был когда набросились за на Пригожина, вот он занимается своей женой Валерией.
1: да ты вначале говорила что ты считаешь себя традиционалисткой вот немножко раскрой пожалуйста что это значит
0: ну, то есть, э, во-первых, я как бы придерживаюсь православной традиции. То есть я как бы собираюсь также углубиться в данный вопрос еще поглубже, потому что я считаю себя все-таки каким-то поверхностным обвалой. И э, в целом считаю, что как бы важно сохранять какие-то ценности традиционные, потому что если их не сохранять, то вот наступит э, так называемый постмодерн, который уже наступил, и все будет только ухудшаться, и в итоге приведет э, к какому-то апокалипсису.
1: Я тоже категорический противник постмодерна, но мне вот все-таки интересно, что такое постмодерн и что такое традиционные ценности, как ты понимаешь одно и другое?
0: А, ну вот традиционные ценности это вот Classic, классик так называемый. Uh-huh. А, постмодерн это как бы вот все вот этот вот ужас, который нас окружает в современном обществе. Вот все плохое, что есть вот сейчас, всякие псеопы, стимулякры различные, левые, новые правые, старые правые, старые левые, вообще вот это все неразбериха. Вот опять-таки то, что вот вместо того, чтобы бороться за, там, за родину, там за народ за какой-то, люди борются там, за подписчиков каких-нибудь.
2: Uh-huh.
1: То есть это постмодерн. А традиционные ценности — это бороться за народ, соответственно. Ну,
0: не только за народ, просто за какие-то общие такие идеи, там, семья, например.
1: А вот когда традиционные ценности появились?
0: Ну, мне кажется, это как вопрос про яйцо и курицу. Так что, когда появилось какое-то общество первое, то какие ценности у него и зародились.
1: Просто очевидно, что общество у нас было неодинаковым, да? И там одни ценности были у Древнего Рима, другие ценности у Средневековой Европы, третьи там у... Европы в эпохи модерны и 4-й, начале 20 века. Вот традиционные они когда были?
0: Ну, понятно, что традиция может изменяться со временем, но в любом случае все-таки сейчас общество, оно очень резко скакнуло вперед, чрезвычайно резко, и поэтому появилось очень много всего достаточно такого специфического, что очень сильно давит людям на мозгу, и люди становятся какими-то неадекватными психами, <laughs> которые буквально, ну, общество приводит к какому-то краху.
1: Ну, я на самом деле с этим согласен, с очень быстрой эволюцией общества, потому что в целом для человека ну, там, тысячелетиями, десятками тысяч лет было нормально жить в племени, например. где-то максимум 300 человек. А тут бац, мегаполис. Конечно, да, это это серьезно. Но все-таки, мне кажется, традиционные ценности немного шире, чем ну, как бы, устои, которые сложились когда-то в племенном строе давным-давно. Кстати, да, вот еще насчет постмодерна. Я вот лично понимаю постмодерн как отрицание существования истины. Что ты про это думаешь?
0: Ну, вот как раз э, надо, наоборот, э, в противовес доказывать, что это не так вот э, вся вот эта новая искренность и тому подобное. Но вообще истина, она существует, но она всегда скрыта, потому что если как бы вскрыть вот этот покров фузиты, то истина уже не будет истиной.
1: Вот. А, то есть истину все-таки познать невозможно. Ну да, тут я, в принципе, тоже согласен. А, но ну, получается новая искренность, то есть как бы новые права все-таки не такие уж плохие, да?
0: Да, никто неплохой на самом деле. Просто надо быть друг другу добрее.
2: Кто для тебя является э, историческими героями и героями современности?
0: На самом деле исторических героев много. И в России тому великое множество. Это, ну, многие полководцы, цари, просто различные исторические личности. И среди ну, наших соотечественников тоже много героев, которые вот сейчас, например, воюют на свой. Это тоже своего рода героизм, и я уверена, что многие люди, которые сейчас воюют, как бы тоже себя внесут в историю.
2: Нет, ну конкретно какие-то есть у тебя имена, допустим, исторические, кто для для тебя действительно является прям героем-героем? Царей-то много было.
0: Ну, наверное, больше всего мне из исторических личностей нравится, возможно, Александр Третий, Ворон Унгерн и, например, Дмитрий Донской.  —
1: Uh-huh. А вот и он грозный, тебе герой.
0: Ну, в целом, был такой, как бы сказал, ну, представитель поколения Z, базированный <смех> дядька. Ну, по сути, многие ну, историки, которых, на которых повлияли западные, в том числе всякие источники, которые исказили как бы, правду в каком-то смысле. Они грозные ну, выставляют каким-то психом сумасшедшим, но отчасти это неправда.
1: Uh-huh. А в целом, как ты оцениваешь итоги его политики?
0: Ну, сделал как много и хорошего, так и плохого. Вообще, в любом историческом событии надо искать как что-то плохое, так и что-то хорошее. Это вроде
1: бы Ну, как раз постмодерн, то есть как бы ты не даешь оценки какой-то, а так, ну, сложно как бы сказать, есть хорошее, есть плохое. Ну, вот
0: хорошо, что он присоединил там Казань, Астрахань, и плохо, что он проиграл там под конец жизни войну, Новгород сжег. Ну, они либерахи просто были вот. да. политические репрессии, так называемые. Угу.
1: А, есть на самом деле целая концепция двух Иванов. Ее изначально Андрей Курский придумал: что, мол, был Иван хороший, который там Казань брал, а потом он сошел с ума, видимо, и поэтому проиграл Иванскую войну, в частности. Так что много кто делит Ивана вот на, на-, на двух таких вот таких вопросах. Ну, Арину
2: ж до этого говорил, надо быть хорошим. Ну да.
1: То есть немножко побыл хорошим, ну, пора завязывать. Есть, на самом деле, такая линия скажем так трех великих исторических личностей в российской истории это Иван Грозный, Петр Первый, Сталин как ты к этому относишься к к этим персонажам ну к Ивану Грозному уже разобрали что-то кто там остальные два
0: ну многие ошибочно принимают Сталина за Левана на самом деле Сталин был первым нацболом (laughs) в России поэтому (laughs) как бы его политику тоже стоит рассматривать с двух сторон Сейчас
1: давай все-таки по хронологии давай Петр Первый сначала хотя конечно про нацболы это было интересно ну да Петр Первый был Насболом? А, нет, ну, почти не было, да? Ну, нас был, да? Нулевой Насбол.
0: Ну, Петр Первый был, очевидно, западником, но западником с какой-то стороны правильным, потому <сёк> что он не просто там фанател безумно то, что О, давай, захватить нас, нас цивилизованными, он как бы подчеркнул что-то хорошее и привнес это к себе домой и... Конечно, достаточно много, ну, не знаю, вот так называемых традиций, наверное, было утрачено в какой-то степени, но все-таки ну, как бы появилась империя, это уже очень круто. То есть он... Для
1: благого дела как бы утрачивали традиции.
0: Ну, ладно, борода. Вот империя это
1: хорошо. В чем плюс империи перед ней империй?
0: Ну, просто как бы, буквально он, может сказать, ну, это, конечно, грубо звучит, но в первый раз сделал Россию сверхдержавой.
1: Угу. Я, на самом деле, с этим не согласен. Мне кажется, что сверхдержавой Россия стала чуть позже, скорее, при Екатерине Второй. Ну, конечно, там какой-то был вклад Петра, но, правда, при этом он еще и демографический удар огромный нанес по России, потому что при нем огромное количество людей умерло от войн, от того, что он там стройки свои затеял. Поэтому это, конечно, мне кажется, немножко сильно сказано. Ну, теперь к Сталину, получается. Значит, а Сталин нацбол, то есть, получается, что-то было в нем хорошего.
0: Ну да, по сути, он буквально первый нацбол, и, конечно, были репрессии и так далее, но при этом он репрессировал таких людей, как Троцкий, которые буквально вывезли во время революции золотой запас американцам И, по сути, Сталин, конечно, делал много плохого, но при этом есть теория, что он был на самом деле русофилом, и вообще...
1: Смелая теория. Так, то есть, подожди, получается у нас большевики плохие, да? Тут в конфликте большевики белые за кого?
0: Ну, скорее за белых. На самом деле даже вот с одной стороны были как вообще крутые дядьки, так и прям полный уроды.
1: А, ну то есть везде есть хорошее и есть плохое. Да? Ну,
0: вот, например, среди белых, я считаю, что вот очень крайне крутые, это Дроздовский, Унгерн, Врангель, например, mm-hmm. Еще Деникин. Например, вот тот же самый Колчак, он, например, сотрудничал с западными, с западной они им поставляли куча всего только ну, для того, чтобы он, по сути, как бы поучаствовал в том, чтобы Россию развалить. И mm-hmm. также со стороны левых там была куча агентов, которые, по сути, занимались развалом страны.
1: А как Колчак разваливал Россию?
0: Ну, по сути, вся гражданская война, это буквально развал России, это стравливание а, русских
1: людей. начали не большевики ли?
0: Там, на самом деле, все сложно, и там было много как бы, сил влияния. Ну, по сути, они самый большой рычаг давления казали, ну, вот они, например, пришли к власти, все равно, вот там, вот предположим уже, там, 37-й год, Сталин в итоге привел страну к тому, что в итоге Россия снова стала сверхдержавой.
1: Uh-huh. Так, ну то есть большевики сначала, значит, из-, из сверхдержавы Российской империи сделали региональную державу, но потом все-таки Сталин исправил.
0: Ну да, потому что он просто перебивал всех вот этих э- пособников.
1: Отомстил, короче говоря, наш, так сказать, белый слон. Да, вот,
0: национал большевик первый.
1: Ну, тут просто, ну, я, конечно, шутки шучу, несерьезно к этому отношусь, но вообще, конечно, Сталина достаточно серьезная, серьезная тема, потому что, да, разумеется, он там убил каких-то первых большевиков, которых мне совершенно не жалко, но также при нем пострадали немного русские люди. и Чуть-чуть совсем. Ну, самую малость, да, там миллионов двадцать, из которых 4 миллиона примерно было расстреляно. И, ну, в целом, эта история такая, немножко тяжелая. Да, разумеется, была индустриализация, но она была за чей счет? Она была за счет того, что у крестьян отбирали зерно, которое продавали за границу. Это не золотой запас, он вывозил какой-то абстрактный, а просто людей обирал. И люди из-за этого погибали. Ну, был голод в Поволжье, в том числе и поэтому, потому что крестьян нужно было, ну, у них, во-первых, забрать зерно, а, во-вторых, их держать в узде. Для этого нужно было спровоцировать голод. И это все вывозилось на Запад, на Западе покупались технологии и заводы, и приезжали американцы, строили на эти деньги, на деньги совершенно кровавые, в России заводы. Вот, надеюсь, не слишком давлю, но просто... И кроме
2: э, физического уничтожения русского народа, э, грубо говоря, они поспособствовали э, духовному уничтожению души народа, то есть э, искалечили, по сути, душу русского народа.
1: Совершенно, ну да, да, то есть на самом деле э, травма, которая была нанесена историческая... Она
2: по сей день видна
1: и и ну, нанесли конечно первоначально первые большевики но с моей точки зрения сталин очень сильно усугубил потому что в партии к моменту там 20 ну, конца двадцатых годов там начали ну, появились какие-то ну сложно сказать что позитивные лидеры но грубо говоря там был какой-нибудь бухарин который был, конечно, большевиком, и, разумеется, там, встретимся мы с ним гражданскую войну, разговор бы с ним был бы короткий, но к моменту там, начала 30-х это было уже что-то с более-менее человеческим лицом, какая-то там забота о том, что вообще нам нужны э, мелкие производители, нам нужны эти крестьяне, чтобы они там были богатые, чтобы они покупали потом нашу продукцию. И был Сталин, которому нужна была индустриализация любой ценой, индустриализацию любой ценой мы получили, да. Да, ну, я без негатива, но просто это такая тема, ну, сложно сложно только шутить на этот счет.
0: Ну, просто, опять-таки, это достаточно сложный вопрос исторический, поэтому, ну, очевидно, что это ужасная трагедия, но голод был, ну по сути, много раз по разным причинам. Например, в смутное время тоже был серьезный голод, тоже очень много людей умерло. По сути, просто как раз-таки история нужна для того, чтобы человек учился на ошибках и не повторял их. Но многие люди считают, что вот мне не нравится этот исторический период, поэтому надо его полностью вычеркнуть, уничтожить и забыть. Но надо просто повторить ошибки оттуда и постараться их не повторять. Вот все, По-моему, это очень простая истина, которую еще в школе должны всем учиться.
1: С этим я согласен, поэтому Сталина в моем веку не будет больше.
2: Как ты относишься к Путину и, допустим, к Дугину?
0: Ну, Путин как бы, по сути, достаточно огромная фигура в современном дискурсе, геополитическом вообще, и, по сути, он сделал тоже, как любой другой деятель, что-то хорошее и что-то плохое.
2: Что он хорошего сделал?
0: Ну, как минимум, он смог в начале 2000-х как-то страну поднять с кризиса 90-х, и, по погоди, сути... Погоди,
2: погоди. подняла страну не Путина, а цена на нефть, которая как-то ну, просто фортанула парню.
1: Ну, — Еще другие некоторые аспекты, например, то, что кризис в 90-х, он просто ну, как бы сам по собой начал заканчиваться. — То есть у него там прям, прям серия фартов, да.
2: и он вот, вот этот момент, когда он мог сделать из России, не знаю, Объединенные Арабские Эмираты, как, как они сейчас живут, он практически оттуда, то есть, ну, все они растащили, разграбили, то есть, ничего мы не видим. Из того, что вам можно было говорить, вот красавчик, вот, вот такое наследие оставило, что действительно будут правда вспоминать. Ну, и... вот
0: э, как э, вот есть всякие мемы вот про вот эту пресловутую стабильность. Вот э, хотя бы есть вот эта стабильность. И на том спасибо.
1: Стабильность есть.
0: Ну, конечно, не сказать, что прям стабильность, но, по крайней мере, пока никто друг друга не убивает.
1: Тут. Да нет, кажется, как раз друг друга-то убивают. Вот. Но
0: гражданской войны хотя бы пока нет.
1: Да, вот только что Пригожин Бук... ходил на Москву. И буквально месяц назад, да.
0: Ну, кто-то
1: умер. Ну, да, кто-то да, был умер.
2: Было как минимум подбито семь воздушных суден. Из-за этого ему ну, ничего просто, не было. Ну... Просто в
1: целом история как бы скорее там из ну, начала смутного времени или там из 2017 года, когда у тебя идет война где-то. При этом у тебя там какие-то мятежники ходят на... Знаю,
0: там, вот, на столе.
2: И параллельно с этим еще в тылу мигранты, мы да, убивают, да, да, силы да. просто тысячами. Мы складываем уже.
0: все вот это мнение, опираясь на СМИ, телеграм-каналы и так далее. По сути, вот у Дриар есть такое произведение «В заливе была война и по сути, мы формируем мнение, только опираясь вот как раз-таки на какую-то информацию, которую мы не можем достоверно проверить, поэтому мы даже не знаем, что там конкретно было, поэтому, по сути, это большой все.
1: Я немного удивлен, что ты ссылаешься на Бадрияра в контексте того, что ты не любишь постмодернизм, но у меня вот как бы вопрос как бы к тебе, ну, ну вообще к Бадрияру, конечно, но раз ты про него сказал, то к тебе, то есть вот если а, никому не рассказывать про мятеж пригожно, то на самом деле он все-таки не произошел, ты думаешь?
0: Ну, просто мы достоверно не знаем, что конкретно произошло. Мне кажется, даже когда через сто лет какие-то архивы откроют, ты да то там не будет и половины правды, которые на самом деле происходят
1: Как же сложно жить? То есть, если как мы ничего не знаем, то, ну, что нам остается? Сидеть? как бы... Это как Надо вот, боженьким молиться.
2: Как правда. вот мужички на лавочках. Там вот люди вот высокие, да, они да. все знают, тут они решают, да, а, а мы ничего не знаем. Вот они знают, а мы не знаем. База.
0: Ну, просто поэтому надо самим тоже историю какую творить, сделать.
1: Получилось, что у нас как бы подкаст, в том числе, с советами для покорения скуфов, да, а не только для, для ЗЭТ. <связать> Давай немного вернемся к личностям современности. То есть Путин фигура противоречивая, есть что-то хорошее, есть что-то плохое. А вот что плохого?
0: Ну, <связать> 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 можно ли это говорить, учитывая недавние события? Но.
1: Так получается, что уже это плохое, да, что ничего нельзя плохого про человека сказать?
0: Да, можно, в принципе, зачем себя так гиалуроном закалывать? Бимбофикация Руси происходит.
1: Понял. Так что плохого?
0: Ну, во-первых, надо было, ну, прям в 2014 конфликт сразу доводить до конца, чтобы вот сейчас всего вот этого, что сейчас происходит, не было. Надо было изначально довести все до конца. Но почему-то побоялись, испугались, не пошли.
1: Так, еще что-нибудь было?
0: Uh, просто, ну, различные просто различные ну, политические вопросы. Там, например, вопрос миграции, <смех> миграционный вопрос, просто какие-то другие вопросы. Ну, в каких-то вопросах мы в чем-то лучше, в чем-то хуже. Пытаются, пытаются, но не всегда выходят.
1: Как жаль. Наверное, бояре не дают Владимиру Владимировичу. <смех>
0: <смех> Нет, тут просто вопрос бюрократии Ну и... Да, я и говорю. Ну, буквально, по сути, это во всех странах происходит. И всегда так будет.
1: В Америке негров ринчуют.
0: Ну, можно просто избавиться от государства, какие-нибудь анархисты-либертарианцы, но все равно рано или поздно это приведет к той же бюрократии. Только с другой стороны.
2: Что ты думаешь о сегодняшнем положении миграционной политики в стране, нашей, и про миграцию, в том числе этнопреступность и так далее?
0: Ну, по сути, миграция, она не нужна, потому что, ну, русская культура не нуждается в каком-то дополнении страны, поэтому, по сути, это скорее вопрос экономики, потому что пока вот э, рыночку выгодно нанимать дешевую рабочую силу, это будет продолжаться, поэтому надо или какое-то законодательство создавать, чтобы ограничивать вот эту преступность, или решать вопрос экономический, например, как-то может быть, даже какой-нибудь своего на Казахстан. Потому что через Казахстан раньше как раз-таки в Россию шел больше миграционный поток. Потому что там буквально можно было границу без паспортов пересечь. Но сейчас, конечно, с этим уже... Теперь другие пути обхода есть, у мигрантов. А
1: для того, чтобы прекратить проблему с мигрантами, ты предлагаешь захватить Казахстан. Не только, вообще... А, всех, да?
0: Ну, нам надо, вот, вот опять вернемся к СССР, там было по сути, вс... ну, в Ближней Азии все влияние было у нас, и сейчас это влияние, например, может забрать Китай или США, и по сути можно действовать наперед и самим забрать это влияние, и тогда все вот эти вот специалисты будут оставаться у себя в стране, там жить и там как-то развиваться. Смотри,
1: тут есть такой момент, что когда это другие страны, ты можешь с ними вести визовый режим, закрыть границу, и они к тебе не приедут. Но если это часть твоей страны, то тебе нужно будет очень сильно извернуться для того, чтобы их всех убедить остаться там. Не, вообще не представляю себе, как это можно реализовать.
2: Ну, как у нас сейчас, допустим, с Сангушетии, с да. Дагестаном, Чечней, у нас проблема в, то, в, в том, что мы как бы не можем им запретить приезжать. Их вот просто,
1: слава богу, хотя бы немного. Их там несколько миллионов. А в там, Казахстане живет сколько там? 30 с копейками. В Узбекистане там 19. Ну, то есть, короче говоря, их, их там примерно, ну, столько же, сколько русских в России. Ну, там немножко поменьше. Но учитывая рождаемость, там через 20 лет будет столько же. И вот мы, короче говоря, возьмем и присоединим к себе огромную территорию инокультурную, на враждебную нам, в общем-то, даже культурную. Исповедующаяся в странах, которые... Вот
0: потому что вот эти 30 лет после развала СССР мы стабильно во всякие фунды вливали мысли о том, что вот во всем виноваты русские. Не-не-не,
2: мы... смотри, когда развалился Советский Союз в некоторых этих республиках, которые я не буду упоминать сейчас, там происходил но ну, в прямом смысле геноцид русского народа. В
1: общем-то, почти во всех.
2: Ну, практически, да.
0: Ну, потому что это даже идет не только... То есть своей... вот эти
2: ми- ми- миролюбивые республики, которые жили дружно, все вместе, вот в этом едином а, сплоченном а, советском человеке, как-то резко... Ну, давайте все, тогда все вернемся стали... в
0: Российскую империю, там, к Ермоловой и так далее. Когда все вот эти вот так называемые специалисты были захвачены, они спокойно служили царю-батюшке, и никто не возникал.
1: В Российской империи, да, было немножко проще, потому что там просто действовали разные правовые режимы, то есть, короче говоря, регионы были неравны, то есть их можно было им там приказывать что угодно. Но просто сложно себе представить, ну вот это что опять мы, вопрос
0: законодательства. что Значит, мы вдруг надо, что захватим
1: Узбекистан, скажем ему, что он будет нашей колонией буквально, ну то есть как бы неравноправен с ä,
2: другими русскими регионами.
1: И узбеки такие, ну ладно, хорошо. И
2: и и можем отправить э к ним еще наших обученных специалистов, их сограждан. Вот,
1: Вот, кстати говоря, насчет Советского Союза. Тут очень нужно понимать, что за счет чего... Да, вот вопрос, собственно, тебе. А за счет чего при Советском Союзе развивались Узбекистан, там, Казахстан, Киргизия? Ну, очевидно,
0: что они потребляли гораздо больше ресурсов, чем, например, центральная Россия. Ну, да,
1: то есть за счет РСФСР.
0: Ну, при этом, как бы, сфера влияния, она точно была под нашим контролем. И не была под бы контролем, например, а что США. важнее,
1: сфера влияния какого-то там США или благосостояния русских людей?
0: Ну, сфера влияния США, как бы... Она... Она тоже очень сильно влияет на благосостояние русских людей, потому что, ну, по сути, ведется ну, не холодная война, а какая-то такая квази-война.
1: При Советском Союзе фактически мы кормили все эти республики. А вот США разве кормят? те республики, там, которые... Ну, они как, как то...
0: раз-таки, вот как мы говорили, создают себе колонии. И ну все на это закрывают глаза, потому что это просто ну, мировой гегемон, всем пофиг.
1: Ну, только США почему-то никого не захватывает, не присоединяет. Не ну,
0: захватывает есть... никого. Ну,
1: в смысле, не присоединяет, главным образом. То есть США вторгается, меняет режим. Ну, так
0: и нам не обязательно прям захватывать. Мы можем тоже просто, вот как США делаться.
1: Да. Осталось только раздобыть такую же армию, как и США, и можно в... и такую же экономическую мощь.
2: А как ты к СВО относишься? Положитель. Положительно. Положительно. А, а ты не думаешь, что можно было бы взять то количество средств, финансов, ну, финансов которые мы сейчас потратили на СВО, а вот, вот эта стабильность 25 лет Путина, чуть поменьше, а, что в течение 20 лет, если бы даже взять хотя бы половину из этих средств и вкладывать в мягкую силу на Украине, то там бы было уже, наверное, три Майдана, которые просили бы вступить в состав России. Ну, это вот Как раз та самая мягко, мягко, мягкая сила, которую пользуются США во всем мире.
0: Ну, вот э, так называемые навиопы как раз-таки только сейчас задумались о том, что, оказывается, существует мягкая сила. И только сейчас стали... ну У нас даже нет своего ЦИПСа, так называемого, вот.
1: Это, конечно, очень интересно, что ты одновременно цитируешь Дугина и Голковского с навиопами. Это очень интересный микс. А вот скажи, пожалуйста, а Путин навиоп?
0: Ну, он он бимбо, Бимбо, бимбо-унитазик. Вы знаете, есть такая интересная теория у французских фашистов, то, что Путин на самом деле скрытый гомосексуалист, и как бы у западных спецслужб на него есть компромат, что когда-то давно в Дрездене он ходил в гей-клуб, и поэтому он боится каких-то открытых радикальных действий, потому что боится, что вот эта информация вскроется.
2: Ну, я в этом абсолютно уверен.
0: Я так не думаю, это просто теория.
2: Как ты относишься к визовому режиму?
0: Ну, в целом, я считаю, что ну, это очень адекватные меры, чтобы как, бы, как раз-таки контролировать миграцию. Но э, захотят ли вот э, люди, которые ну, получают гешефт э, с мигрантов вводить э, этот визовый режим, нужно как-то это лоббировать? Не-не-не,
2: но здесь вопрос не в том, захотят ли они, а вообще твое отношение? И, грубо говоря, там при смене ну, случайно там, случайно, власть поменялась чисто случайно. Это благое дело, визовый режим или не благое? По сути, да. Это лучше, это лучше, чем присоединить Казахстан?
0: Ну, это легче гораздо.
1: Да, ну, слава богу. То есть мы как бы Украину не смогли на СВО. Ну, давайте хотя бы Казахстан попробуем.
2: Может, там получится.
1: Я предлагаю очень попроще Беларусь. Ладно, ну, если серьезно, то что я хотел спросить. Вот мигранты для тебя есть как бы хорошие и плохие? Вот, грубо говоря, как ты относишься к тому, чтобы мы у себя привечали побольше белорусов и украинцев?
0: Ну, в принципе, любых вот, европейцев можно к себе принимать, которые хотят ну, как бы стать русскими в лицу русской культуры. Это вполне нормально.
1: А как ты к евразийству относишься?
0: Ну, евразийство, многие не понимают, считают, что это какой-то фанатизм по (laughs) вот этим специалистам. На самом деле, евразийство просто подразумевает то, что у России какой-то свой исторический путь. Ну, Я считаю, что ну, Россия действительно в каком-то смысле уникальна.
1: То есть, как бы свой исторический путь, но этот исторический путь так хорошо коррелирует с другими европейцами, что их мы принимать можем, а вот их там из Средней Азии не можем.
0: Так мы можем их принимать в другом контексте, в контексте вот как раз-таки присоединения Северного Казахстана.
1: Упаси, Господи, наши души. А, на твоем YouTube-канале очень много, ну, так, скажем так, необычных, а, чтобы не сказать, странных роликов. А, то расскажи, как тебе приходят такие идеи и о чем это вообще?
0: Ну, в целом, мне, по сути, в каком-то смысле вдохновлял Сергей Курехин. И мне хотелось сделать что-то тоже необычное, чтобы... Как бы будоражить окружающее народное населения в каком-то смысле и чтобы они ну, задавались вопросом почему это так
1: <свес> то есть это ну в целом как ты себе видишь развитие дальнейшего может быть твоего канала ты будешь там что-то политическое делать ну, больше в большей степени или это будет но какой-то не бы хотел пров... провокативный с... контент
0: выпускать как что-то такое серьезное вот как <laughs> очень плохое слово науч поп uh-huh. <laughs> что-то подобное возможно и что-то серьезное где все было бы вот прям по-взрослому ну и с другой стороны делать вот что-то такое контркультурное <laughs> и По сути, вот скоро я тоже буду делать кое-что интересное, поэтому сейчас я собираю крышки из-под бутылок пива.
1: Реконструкция Фоллаута, надеюсь. Почти. Расскажи немного про свой, так сказать, медийный путь. Я насколько понимаю, ты, ну, как бы какая-то слава тебе пришла, начиная с Плюма, да?
0: ну я с Плюмом вообще никак не связана да, вот, вот есть такой канал элитный резерв вот у них они вот очень сильно связаны с плюмом по сути года до 20-го это вот они были частью плюмы а потом там они поссорились с альтрайт админами плюмы и отсоединились от них и в итоге сейчас большинство админов Плюма — это за украинцы трапы буквально какие-то непонятные гейские альтрайты а
1: ты с элитным резервом соответственно
0: да и ну по по сути, я к нему попала в году 2021, наверное, они меня сказали, «О, у тебя тиктоки прикольные, хочешь к нам в админку?» И я согласилась.
1: Я такой бумер, что у меня нет тиктока, поэтому я, к сожалению, твое творчество тиктоковское не видел.
0: И слава богу.
1: А, а расскажи, про что оно было, оно такое около околополитическое, так понимаю.
0: Ну, по сути, я только закончила школу, я подумала, «О, надо же чем-то заниматься» пока я поступаю в университет и решила, о, а что, если я попробую вот, ну, что-то вот из своих интересов каких-то в интернет вылить, там, позаписывать каких-то приколов, там, про политику и так далее. И в итоге это все залетело. И я думаю, что, ну, возможно, скорее всего, и скорее так и есть только потому, что я вот девушка, возможно.
1: Ладно.
2: Расскажи, что за история была у тебя с Поздняковым и как ты относишься к нему?
0: Ну, пока он все таки патриот России, то, наверное, отношусь хорошо, хотя личность достаточно специфическая, есть достаточно очень ну, большой бэкграунд, нехороший, но он вроде бы действительно в этом раскаивается, и пока он ну, действительно что-то делает для России, то пусть делает.
1: Я просто, насколько помню, там была какая-то такая история, что он сначала твои фотки запустил, да, сказал, что это там наша базовая слониха, а потом почему-то передумал, да, какая-то такая была история. Там
0: просто есть целая группа, за заукраинская, не буду ее называть, они, короче, додумались сделать скриншот, где там пишут про меня гадость, типа я это от своего лица пишу, хотя таких сообщений никогда не писала. Они начали этот форс, типа вот чудло спится со специалистами из Средней Азии или что-то такое, член Познякова слать, а Поздняков же это его вот, такая основная тема, там, каких-то женщин вот, высмеивать за то, что они там с нерусскими спят. И я пишу, уважаемый Владислав Поздняков, как ваша подписчица, я считаю, что это неправда. То, что это неправда. И привела ему аргументы, но он как бы хайпожорик, он любит хайп, любит много там, реакций, и он решил из этого устроить какой-то инфополот, и где-то неделю, по сути, просто как-то аудиторию прогревал на теме меня.
1: А в целом, как ты переживала? Потому что это все-таки, ну, как бы публичность такая, может быть, не очень приятная, что тебе там, наверное, люди какие-то писали, да, его там поздняковские эти. Чопикса или как там? Ну, в основном
0: мне гадости пишут, очевидно, только украинцы. Пузниковцы, наоборот, пытались к этому честь отстоять, что ли. Типа, ой, а правда там, что ли, украинцы что-то плохое тебе делают? Mm-hmm. Говорю, да, правда. И такие, ой-ой. И в итоге Пузников мне сам написал, типа, ой, извини, это я все делаю ради прикола, чтобы поржаться. Извини, я на самом деле думаю, что вот, ты все правильно делаешь. Типа, базируем, не такусь, молодец, давай дальше. И потом, ну вот, публично вся на канале извинился лично
2: говорил или, или ну в личке
0: ну сначала он в личке извинил сказал извини это просто прикол я просто так хайпую, <свят> ничего личного а потом ну, на своем канале вот огромное сообщение разместил то считаю что вот чугуд был делах я цитирую его дословно и потом он устроил вот эти свои бои какие-то смешные тоже там как-то меня упоминал иногда но потом когда все забыли про это он просто ну забыл про меня очевидно
2: Зачем тебе вот это все? И какие у тебя дальнейшие медийные планы?
0: Ну, на самом деле, я немного ну в тупике, потому что немного, с одной стороны, устала от медийности, потому что мне кажется, что это... Ну, какая-то глупость, которая, на самом деле, ну, не приносит никакой пользы. И, на самом деле, мало чего этим можно серьезно добиться. Мне хотелось, скорее бы, отучиться по своей специальности и попробовать найти работу по специальности. Вот Как раз недавно я выиграла один конкурс и выиграла стажировку в одном месте. Не в АПшке, конечно, но тоже хорошее место. И, может, у меня что-то получится вне интернета. Если у меня получится вне интернета, то э, деятельность в интернете я, наверное, буду снижать...
1: Ну что ж, успехов тебе. Спасибо. Да, Арина, большое спасибо за беседу. Она у нас подходит к концу. Надеемся, вам было интересно. Делитесь
2: вашим мнением в комментариях. <свят> Ставьте лайки, пишите комментарии, мы все читаем. Становитесь патронами нашего Бусти. Всего вам доброго. До новых встреч. <свят> До свидания.